0: Vous écoutez, nous sommes des idées, la Balado, qui vous présente Développement international des jardins, ses projets et son équipe. Je m'appelle Mylène Bruno et aujourd'hui, je suis en compagnie de France Michaud. Et toutes les deux, on est de l'équipe des communications et on a le plaisir d'être vos animatrices aujourd'hui. Donc, bonjour France. Bonjour Mylène. Alors, aujourd'hui, c'est une, une balado spéciale. C'est notre première balado qui présente euh, Développement international des jardins. Euh, dans le fond, l'idée, c'est de commencer à la base aujourd'hui, à hein, présenter euh, des idées, notre organisation, notre mission, ce qui nous anime et euh, ce on, euh, comment on cherche à faire une différence. Donc euh, on s'inspire euh, de des réseaux sociaux en 135 caractères euh, ou moins euh, depuis 1970 euh, développement international des jardins renforce l'autonomie économique des populations défavorisées euh, vivant dans les pays en développement et en émergence. Alors aujourd'hui, mm -hmm. on va vous parler de notre métier euh, l'autonomisation économique. Ça c'est notre métier et euh, pourquoi c'est important pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, France, on parle d'autonomisation économique. Euh, je te demande, je te mets sur la sellette et je te demande de, de, de nous présenter c'est quoi l'autonomisation économique ben d'abord,
1: l'autonomisation économ économique, ça implique trois conditions. Euh, la première, c'est d'avoir un accès durable à des services financiers qui sont adaptés aux besoins des personnes. Là, il faut savoir ici qu'à à travers la planète, c'est 1,4 milliard d'adultes qui continuent de ne pas avoir accès à des services financiers, qui n'ont pas de compte bancaire, dont une majorité de femmes. Donc, c'est vraiment une situation qu'il faut enrayer. Les gens ont besoin d'avoir accès euh, durablement à des services financiers sécurisés. C'est la première condition, la première, le premier élément qui, qui, qui compose l'autonomie économique. La deuxième condition, c'est le fait d'avoir accès à des connaissances financières qui sont suffisantes, parce que c'est beau d'avoir accès à des services financiers, mais il faut aussi savoir les utiliser adéquatement, euh, pas en faire des outils de surendettement, entre mmh. autres, euh, connaître leur existence, puis c'est ça, savoir comment bien les utiliser. Le troisième élément, euh, c'est la possibilité de contrôler soi-même ses finances. Euh, encore une fois, il faut, il faut se rappeler que dans bien des pays, ce n'est pas évident, les contextes culturels, sociaux, réglementaires font souvent en sorte que les personnes, notamment encore une fois les femmes, les jeunes, ont ont peu la possibilité de contrôler elles-mêmes leurs finances, la capacité de contrôler ses finances, c'est une façon de pouvoir exercer pleinement son pouvoir, son droit à l'autonomie. Donc, c'est ces trois conditions qui composent l'autonomisation économique et c'est ces, sur ces trois dimensions-là essentielles que Développement international des jardins concentre ses efforts. Et pour nous, cette autonomie économique-là est un prérequis essentiel. Pour euh, participer au développement de, de, de sa propre condition, de celle de sa famille, de sa communauté, c'est une condition essentielle pour accéder à l'éducation, pour accéder à la santé, euh, pour créer une entreprise, faire développer son entreprise, créer des emplois. Bref, un levier de développement est
0: contournable. C'est ça. Dans le fond, quand nous, on parle d'autonomisation économique, c'est notre mission, c'est notre objectif, mais c'est pas pour seulement faire de l'autonomisation économique. On cherche vraiment à mettre ce levier-là au service des plus grands objectifs de développement durable, comme la santé, l'éducation, l'égalité des genres, etc. Exactement. Très bien. Et euh, ben, concrètement, euh, ce que, merci de cette <rire> d'avoir reposé les bases de, de notre intervention chez Développement International des Jardins. Et euh, pour faire un peu de pouce là-dessus, on peut dire concrètement nous comment on intervient pour favoriser l'autonomisation économique. Notre métier, nous, c'est la finance, c'est les services financiers, comme tu le disais. Donc, euh, dans un premier temps, ben, pour euh, favoriser l'autonomie économique, ben on travaille à éliminer les barrières. Donc, euh, les barrières, par exemple, l'offre de services des institutions financières, qui est souvent mal adaptée euh, aux populations qui sont les plus défavorisées, euh, le manque de connaissances financières des personnes, donc on travaille sur l'éducation financière, et euh, une barrière qui est très importante aussi, c'est tout le système, l'environnement social, légal, culturel, qui euh, souvent n'est pas assez inclusif, donc qui laisse... Euh, Beaucoup de gens de côté, puis comme tu le mentionnais, parmi les plus défavorisés, donc les femmes, les jeunes, les Autochtones, alors on comprend bien qu'il y, y a de multiples barrières à euh, avoir accès à des services financiers, à l'autonomisation économique. Et euh, ben, on se rend bien compte hein, qu'on adopte une approche qui est globale, donc qui va prendre en compte tout l'écosystème. En fait, c'est pour améliorer la portée puis avoir un impact qui est plus durable. Donc, on accompagne à la fois les personnes, les institutions financières, puis tous les autres acteurs, comme les États qui composent l'écosystème. Et euh, peut-être euh, en complément à tout ça, euh, France, euh, on, on a parlé de… Euh, nous, on travaille à éliminer les barrières, mais de quelle façon? Comment on réalise euh, cette, ces objectifs-là? Bien, pour réaliser sa mission, euh, DID
1: s'est donné deux principaux moyens. Le, ce sont l'assistance technique d'une part et aussi l'investissement d'impact d'autre part. Alors de quoi est-ce qu'on parle exactement D'abord, quand on parle d'assistance technique, euh, on fait référence à des projets qu'on réalise avec l'appui financier de partenaires externes, comme par exemple l'affaire mondiale Canada qui est notre principal partenaire financier ou d'autres organisations euh, de financement, qu'elles soient publiques ou privées, d'organisations euh, qui, qui vont agir comme partenaires de financement pour nos projets. Euh, ces projets-là d'assistance technique qu'on réalise sont conçus étroitement euh, en collaboration avec les, les communautés locales, euh, sont réalisés aussi euh, de concert avec ces, ces communautés-là, avec les décideurs locaux aussi, pour vraiment faire en sorte qu'on répond à leurs besoins, à des besoins concrets, réels, euh, qu'on tienne compte aussi réellement des réalités, des attentes des, des communautés pour lesquelles on travaille. Donc ça, c'est une dimension qui est très importante. C'est souvent des projets qu'on réalise euh, en partenariat avec d'autres organisations euh, d'assistance technique qui vont venir compléter notre expertise parce que de plus en plus, on réalise des projets de grande envergure euh, à, à large échelle. Donc c'est euh, important aussi d'apprendre une expertise qui soit, qui couvre plusieurs, plusieurs dimensions. Donc, on travaille avec, de façon générale, et, et, presque, et, et presque dans tous les cas, en partenariat avec plusieurs organisations externes. Et euh, nos projets d'assistance technique suivent la même approche que celle que tu as présentée, c'est-à-dire qu'ils vont nous amener à travailler à la fois avec des institutions financières pour renforcer leurs capacité, les amener à trouver des solutions à, aux nombreux défis qu'elles rencontrent. On va travailler aussi avec les clientèles de ces institutions financières-là pour euh, leur offrir des programmes d'éducation financière, euh, les aider à mieux faire une meilleure utilisation des services financiers. Euh, puis on va travailler aussi à accompagner les gouvernements puis tous les autres acteurs de l'écosystème de manière à faire en sorte que les, les politiques publiques, puis l'ensemble en, de l'environnement, euh, soient plus inclusifs, davantage capables de répondre aux besoins des populations marginalisées. Je
0: trouve ça intéressant, cette, cet aspect-là, de vraiment adapter les solutions, parce qu'on pourrait croire que euh, quand le euh, développement international des jardins se présente dans un pays, bien, on arrive avec une solution qui est toute faite, donc une solution unique qui, qui, à, à, qui est appliquée à... Tous les pays d'intervention, mais ce n'est vraiment pas le cas. Pas du tout. On s'inspire toujours, naturellement, on
1: est une composante du Mouvement Desjardins, donc on s'inspire toujours des solutions que Desjardins offre à sa clientèle ici au Québec, au Canada. Mais, naturellement, on doit, notre, notre travail et notre expertise, notre valeur ajoutée, c'est de savoir adapter ces, ces, ces solutions-là qui ont fait la différence dans l'inclusion financière des populations ici euh, au Québec, entre autres, depuis la création de la première caisse, mais c'est de les adapter aux réalités qu'on rencontre aujourd'hui euh, dans les pays où on
0: travaille. C'est très intéressant, puis c'est pour ça qu'on dit que notre métier, c'est la finance en plus du, du développement international. Euh, donc, il y a tout le volet expertise, conseil qui est pour lequel DID a été créée. Mais par contre, on s'est quand même doté euh, d'un autre levier de développement, d'une autre façon d'appuyer euh, le développement euh, dans les pays les moins favorisés, dans les régions les moins favorisées. Et tu parlais euh, d'investissement d'impact. Effectivement, parce que euh, notre expérience
1: nous a laissé voir au fil des années que les institutions financières ont besoin d'appui technique, de, de connaissances techniques, de renforcement technique, mais aussi de capital. Donc, euh, particulièrement les petites institutions financières euh, pour elle le capital c'est souvent réellement une denrée rare euh, qui leur fait défaut donc depuis 25 ans déjà euh, développement international des jardins met à contribution ses propres ressources financières pour contribuer au renforcement du secteur de la finance inclusive. Donc, ça vient, c'est vraiment un levier qui vient s'ajouter à celui de, de l'assistance technique. Euh, donc, depuis 1996, on a déjà plus de 60 opérations d'investissement qu'on a réalisées, qui totalisent environ 60 millions de dollars canadiens euh, auprès euh, de, de différentes institutions de, de finance inclusive. Au fil des ans, on a soutenu comme ça environ une quarantaine d'institutions de finance euh, inclusive euh, et comme, tout comme nos, nos projets d'assistance technique, c'est des projets qu'on réalise pas seul, qu'on réalise souvent en collaboration avec d'autres partenaires d'investissement, à commencer par le mouvement des jardins, qui est un contributeur à, à nos activités, un contributeur important à nos activités euh, d'investissement. Et dans tous les cas, nos investissements vont aider les institutions euh, soutenues à euh, développer leur marché, développer leur offre de services vont souvent leur permettre d'aller chercher, d'aller joindre des nouvelles clientèles, par exemple des clientèles. Agricole. Donc, ça va leur permettre de mieux s'adapter aux besoins de, de, des communautés qu'elles servent, accroître leur performance, leur croissance. Et les institutions dans lesquelles on choisit d'investir, c'est toujours des institutions naturellement solides euh, dans, dans, leur, dans leur approche, solides financièrement, mais aussi qui ont un, un impact social euh,
0: démontré. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'investissement d'impact, c'est d'aller chercher euh, un, un retour sur investissement qui inclut du développement. Tout à
1: fait, exactement.
0: Et toi, tu as... T as... Une expérience plus longue que moi en développement international. Est-ce que c'est un modèle qui est fréquent, ça, le modèle de, de, de joindre l'assistance technique et l'investissement d'impact? Non, c'est plutôt un caractère
1: distinctif de DID. Euh, souvent, les ONG vont vraiment offrir de, 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 de l'expertise conseil, mm -hmm. de l'assistance technique, mais de conjuguer ces deux leviers-là, c'est vraiment quelque chose qui est relativement, euh, qui est relativement euh, unique. Unique et qui fait de DID un, une, une organisation euh, distinctive.
0: Toi et moi, on a parlé beaucoup des personnes qu'on appuie parce qu'on euh, on travaille sur tout l'écosystème, dont les personnes. On n'a pas parlé beaucoup de qui sont ces personnes-là qu'on qu appuie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus à ce sujet? Bien sûr. Ben, en fait, on parle de finances inclusives, donc l'objectif qu'on vise, c'est de faire en
1: sorte que la finance ou les services financiers soient accessibles à tout le monde. Mais naturellement, il y a des... des communautés ou des populations qui sont plus marginalisées que, que d'autres, plus vulnérables que d'autres, puis c'est celles qu'on vise en priorité. Donc, on parle au premier chapitre des femmes, bien entendu. Euh, les femmes qui, qui doivent, euh, qui, qui, de, auprès desquelles on, on essaie de renforcer le leadership, la confiance, le pouvoir de décision pour leur permettre d'exercer pleinement leur autonomie, leur capacité aussi d'être des actrices de changement dans leur milieu, dans leur famille, dans leur, dans leur communauté. On travaille beaucoup beaucoup avec les jeunes aussi, parce que c'est les jeunes qui sont la relève agricole, la relève entrepreneuriale, donc c'est encore une, une tranche de population qui a besoin d'accéder aux outils, aux connaissances. On a besoin, de, ils ont besoin qu'on leur fasse confiance, mais qu'on leur donne aussi les outils dont ils ont besoin pour donner vie à leurs projets. Euh, on travaille aussi avec les entrepreneurs, naturellement, qui sont des moteurs de création d'emplois, des moteurs de développement essentiels, euh, particulièrement les, les entrepreneurs qui opèrent des micros et des petites entreprises, qui sont ceux et celles qui ont le plus besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne eux aussi les moyens de, de se développer, de lancer ou de faire croître leur entreprise. Même chose pour les, euh, les agriculteurs et les agricultrices. Euh, les, les petits agriculteurs, les petites agricultrices font une différence essentielle dans la, la sécurité alimentaire de leur communauté, le développement de leur communauté. C'est eux et elles qui nourrissent le monde, euh, mais ils ont besoin aussi d'un accès au financement pour, euh, et d'outils d'épargne, d'outils d'assurance aussi pour euh, protéger leur culture, améliorer leur culture, accroître leur productivité, se protéger contre les, les impacts des changements climatiques, par exemple, puis augmenter éventuellement leur revenu, celui de leur famille. Donc, c'est vraiment, les, on, on vise vraiment de façon prioritaire les, les communautés les plus ou les populations les plus marginalisées pour qu'au final ce soit tout le monde qui a un accès adéquat aux euh, ressources financières. Donc, euh, vraiment, l'idée,
0: c'est de laisser personne derrière. Exactement, en tenant compte des réalités et des besoins des, des communautés avec lesquelles on travaille. Ça nous mène déjà à la fin de notre, de notre introduction sur le développement international des jardins. Euh, je, me fais, euh, je, je me fais un, un résumé là, de ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce qui distingue des idées? Dis-moi si j'oublie des éléments. Euh, je dirais qu'on est en, en activité depuis 53 ans, depuis 1970. On est actif à la fois en assistance technique, en investissement d'impact. On n'en a pas parlé longuement, mais il y a également notre association qui qui est une association de nos partenaires, donc avec lesquels on a réalisé souvent des projets et avec lesquels on est encore en contact. Donc, c'est un lieu d'échange, de discussion, d'échange de meilleures pratiques. On est aussi présent localement. Ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler dans, dans une autre balado, mais on a nos bureaux régionaux à Dakar et à Bogota et euh, ben là, notre appartenance à Desjardins que tu as mentionné donc c'est à la fois notre source d'inspiration puis euh, notre source d'expertise aussi notre bassin d'experts est-ce qu'il y avait Quelque chose que tu souhaitais ajouter avant qu'on salue nos auditeurs? Bien, je pense qu'on a fait un, un grand
1: tour, puis euh, j'invite d'emblée les auditeurs et les auditrices à nous suivre, parce que cette, euh, cette balado, comme tu le disais, est le début d'une série, donc on va continuer de, de vous parler de ce qu'on fait, des différentes facettes associées à notre métier puis à notre, à notre champ d'action. Alors, on espère euh, garder, garder tout le monde euh, en ligne pour les, les prochaines éditions.
0: Excellent. Ben, justement, on vous invite à nous suivre pour les prochaines balados. Soyez des nôtres pour... Euh, nos prochaines discussions. Puis dans l'entrefait, euh, si vous, vous voulez en savoir plus sur le développement international des jardins, bien évidemment, on vous invite à consulter notre site Web au did.qc.ca. Et pourquoi pas, euh, si vous voulez, à nous contacter directement et ça nous fera plaisir de poursuivre la discussion avec vous. Donc à très bientôt. À la prochaine. Au revoir.